0: Bienvenidos a Esto era un Voice Note. En este episodio analizo el libro Generación X de Douglas Coupland, donde llegué a la atropellada conclusión de que, de hecho, los millennials adoptamos muchas ideas de esta generación y que para nada las palabras indiferencia o desencanto los definen. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 de Esto era un Voice Note, un podcast donde hablamos de todas esas cosas en la vida que nos hacen preguntarnos por, que la verdad creo que son muchas más de las que realmente nos gustaría, pero bueno, eso solamente significa mucho material en el futuro para este bonito podcast. Antes de continuar, les quiero agradecer su respuesta tan positiva que hubo en el episodio anterior. La verdad es que a mí me daba un poco de miedo. Ya saben, este tema de hacer las paces con tu cuerpo, la talla XL y todo eso es algo muy reciente para mí y bueno al liberarlo en internet pues ya sabemos que internet puede ser un lugar muy hermoso, un lugar horrible pero bueno el punto es que la respuesta fue muy positiva, muchos de manera privada me contaron sus experiencias también esta fobia a la talla como esta manera como de malmirarla también, la palabra gordofobia también estuvo en algunos comentarios y creo que incluso gordofobia es un tema muy muy interesante para desarrollar en este podcast eh, sin embargo creo que ahí tengo que estudiar un poco y ver también qué eh, qué nuevas ideas tengo, desarrollarlas y todo esto. Pero nada, chicos, se agradece muchísimo, muchísimo esa respuesta. Y también este es un friendly reminder para recordarles que también pueden aportar temas, ideas, reflexiones a través de Telegram. Estoy como @elsa_mlp. Pueden mandarme un voice note proponiendo algo o lo que sea. Y pues si es seleccionado, pueden ser la introducción para uno de los episodios. Ya tengo ahí algunos en, en puerta, entonces va a ser muy emocionante experimentar también con eso. Pero bueno, ahí queda la, la oferta de que si un día quieren, pues no sé, proponer algún tema interesante, están las puertas abiertas es para este episodio me gustaría hablar de un libro que siempre me había dado muchísima curiosidad, pero como que nada más no hacíamos clic. O sea, imagínense, yo recuerdo perfecto que en la universidad siempre lo llevaba en mi mochila, ya saben, de que, ay, lo voy a leer en mi tiempo libre. Pero pues al estudiar filosofía, obviamente, toda la, todo el tiempo te la pasas leyendo en las clases, pues, ¿cuál tiempo libre? Y si había tiempo libre, pues mejor te ibas por una cerveza o algo. Bueno, no, por, 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 por un licuado, una pizza, algo así, algo sano. Pero, bueno, acabé la universidad en el 2009 entonces, desde entonces, eh, no, como que el libro y yo nada más no conectábamos. Pero bueno, ahora llegó una pandemia, llegó un poco más de pues tiempo libre, entre muchas comillas, porque obviamente en estos días pues te tienes que debatir entre hacer todo tu home office dentro del horario acordado, entregar todos los pendientes, tratar de relajar la mente y tratar de que el insomnio no gobierne tus noches, que al parecer es una tarea imposible, se los digo por una dolorosa experiencia. No sé cómo les vaya a ustedes en ese tema, pero la verdad es que el insomnio y yo en esta pandemia ha sido... Ay, horrible. Pero bueno, ese es otro punto. La cosa es que este libro y yo apenas hicimos clic. Apenas como que dije ya es hora de quitarlo de mi lista de pendientes que es bastante, bastante grande. Y puedo decirles que se comprueba una vez más que las cosas llegan simplemente en el momento correcto. Creo que con las cosas que he aprendido estos 33 años, mi manera de ver la vida y también creo que de haberlo leído en el 2009 no hubiera estado yo tan influenciada, por así decirlo, de todas las perspectivas disponibles que ahora ya podemos ver en Internet en menos de tres segundos. En cambio, en el 2009, pues creo que todavía estaba como en su apogeo la época de los blogs y todo eso, pero no había tanto material por así decirlo, por recopilar de opiniones y eso. Es decir, en Twitter basta con que des refresh para ver mil tweets nuevos, basta ver Facebook, o sea, todo este apogeo de las redes sociales es muy diferente a lo que veíamos en el 2009, pero es justamente como todo este conjunto de opiniones y de cosas y eso que me hizo ver este libro de una manera más especial, porque de cierta manera llegué a la conclusión de que los millennials, la generación Z, y no incluyo a los boomer por algo que mencionaré más adelante, pero creo que nosotros aprendimos muchísimas cosas a partir de todo lo que hicieron e impactaron los de la generación X, que creo que es una generación un poco ninguneada. Es la generación que siempre dice, no, es la indiferente, eh, la que no le importaba la vida, pero no lo creo así. Yo creo que más bien la generación X era más que consciente de todo este lugar tan a veces basuresco que puede ser el mundo, pero decidieron hacerlo más habitable a su manera. Fue una generación que creo que tomó las cosas de una manera un poco más individual. No quiero decir egoísta, no creo que haya sido egoísta. Creo más bien que era como un... Tratar de hacerlo más llevadero para cada uno y siento que ahí fue donde nosotros heredamos varias ideas, pero obviamente ya hubo un punto de bifurcación y muy diferente en cuanto a las metas de la generación X, las metas de los millennials y bueno, la generación Z está ya, ya está, ellos están ya en otro lado del mundo definitivamente. Y justamente no mencionó los boomers porque creo que son como esta generación que pues tiene estas ideas con las que siempre estamos chocando, pero porque obviamente ellos crecieron en un ambiente totalmente diferente. Y creo que es justamente por lo que este libro vale muchísimo la pena, especialmente en estos días donde está muy de moda decir que los millennials, y bueno, obviamente la generación Z, ellos los voy a obviar porque como ya vienen con otro chip, supongo que reciben las mismas críticas, pero que somos la generación de mazapán, de cristal, que para todos nos rompemos, que no Aguantamos vara y un eterno, etcétera. Seguramente ya saben a lo que me refiero. Este tipo de mmm, ataques, por así decirlo, me parecen por demás extraños, especialmente porque somos una generación súper mal pagada. Deja tú si eres un becario, incluso si llevas 80 años en un trabajo, lo más común, por así decirlo, es que realmente no te paguen bien, o somos la generación que ni siquiera va a saber lo que es una pensión. O sea, me ha tocado. De hecho, ahora, en esta época, me ha tocado ver que gente que estuvo 80 mil años en un trabajo y que los despiden y muchas veces sin pensión siquiera por los contratos que ahora se hacen, que está muy de moda eso también… Somos una generación que a duras penas sabe lo que es una Afore. Yo afortunadamente sí sé, ya me eduqué y ya tengo una. Les recomiendo mucho que se sienten con un experto a hablar de esos temas. Somos una generación también que todos los días puede que encuentre un nuevo tipo de desastre. Basta ver cómo empezamos el 2020 con... Digo, o viendo que ahora estamos en una pandemia, ¿verdad? Pero en enero creo que fue cuando en las noticias era de... Bueno, pues puede que pase una guerra nuclear, amigos, pero todo tranqui, no se preocupen, todo tranqui, ¿cómo? ¿En qué momento? Pero bueno, el punto es ese, somos una generación que le toca ver golpe tras golpe y que el futuro no se vislumbra como algo muy optimista, por así decirlo, pero aún así está ahí como el, la necedad de decir que nos rompemos fácilmente y que no aguantamos nada. La verdad es que sí enoja ver... Tanto ataque cuando no se ve que el panorama realmente no está como tan, tan amable. Y especialmente cuando esos ataques vienen de generaciones que compraron casi tres casas, que tuvieron la oportunidad también, entre comillas, de tener familias grandes, incluso 80 mascotas, eh, coches y bueno, un sinfín de cosas. Y también creo que la generación boomer, si no estoy tan perdida, si no alguien se recibe muy bien esa corrección pero es una generación también que creció con cosas que nosotros no vamos a ver, que es justamente como esto de la pensión. Es muy probable que nosotros tengamos que trabajar hasta el fin de nuestros días porque ninguna empresa ahora ya está como tan, digamos, con la idea abierta a que podamos pensionarnos, de que sigamos ganando ya dinero y ya no trabajar y todo esto. Pero bueno, el punto es que son muchos golpes para una generación y aún así se insiste en que somos de cristal pero el punto es que a medida que yo leía Generación X, me di cuenta de que heredamos muchas cosas de esta generación y el punto decisivo donde cambiamos rumbos es que mientras ellos de cierta manera hicieron las paces con el hecho de que el mundo puede ser muy difícil, o sea, la Generación X se desarrolló en un punto político, social, también muy, muy fuerte. No te ha parecido a este, pero vamos, con el mismo nivel de pues no sé, cosas impresionantes, literal impresionantes. Decidieron vivir de una manera como más armoniosa bajo los términos de que si bien este mundo nada más no se derrumba, lo iban a hacer más aguantable. Y los millennials creo que también tenemos como todavía esta esperanza de generar un cambio y eso se comprueba también al ver el chip que tiene la generación Z. Creo que ahí está la gran diferencia. La, la generación X decidió vivir con eso, pero hacerlo de una manera amable. Y nosotros también lo vemos, pero sí esperamos un cambio. Es decir, nosotros lo vemos de una manera más activa a futuro. Y la generación X simplemente quisieron fluir hasta el fin de sus días. Obviamente me estoy basando en lo que leí en el libro, pero no dista tanto de la gente que conozco que forma parte de la generación X. Antes de seguir, creo que sería importante darles un resumen súper rápido del libro. Obviamente sin spoiler. Digo, no sé qué podría ser spoilereable en este libro. Aparte ya se, les digo que se publicó hace muchísimos años. Pero para que más o menos entiendan el contexto del cual les estoy diciendo todo esto. El libro trata sobre tres personajes que se llaman Andy, Dag y Claire. La verdad es que son adorables. O sea, a mí me parecieron muy, muy lindos en todo el, el relato. Son como bastante... Muy curiosos. Son esas personas que sí te gustaría conocer en algún momento de la vida. Son tres chicos que viven en, en California, en el área del desierto, no en Malibú o algo así, sino justamente algo primordial en la obra es que viven en esta zona casi desértica, no tan turística, tampoco tan appealing para el ojo turístico. Y lo chistoso de ellos tres es que tienen una dinámica muy curiosa donde se encuentran historias cuyos ejes centrales son temas súper pesados como el fin del mundo, la muerte, trascender en un mundo donde eso parecería imposible o al menos un pecado en todo caso, pero es muy lindo estar leyendo el libro y al mismo tiempo hay como meta episodios que son las historias que ellos se cuentan y no sé es algo bastante es un recurso literario que se me hace espectacular al mismo tiempo a lo largo del libro veremos algunos detalles de sus vidas y aquí es donde digo que a ojos de los jueces de esta época se verían como personas desencantadas, eh, no sé, como indiferentes, que creo que son palabras que definen muy bien a esta generación. No por nada cuando decimos X, decimos como de ah, no pasa nada o que es indiferente o algo así. O no sé, no sé si es coincidencia, pero yo creo que un poquito viene de, de ahí, pero a unos ojos más piadosos o más abiertos, o al menos a través de los míos, creo que simplemente son personas que decidieron hacer lo mejor que pueden, no solo con lo que tienen, sino con lo que este mundo les puede ofrecer. A lo largo del libro, cupland ofrece una especie como de glosario también, con lo cual es fácil enten ir entendiendo a estas personas, que son términos como bastante chistosos, pero que ayudan muy bien a, ent a entender todo el ambiente del libro. Ahorita se me ocurren, por ejemplo, términos como Mac Jobs, que son estos trabajos que ni te duele perder, pero tampoco te satisface ganar y que, pues, en el lado caso de que te corran, pues, es muy fácil encontrar otro. Para muestra, Andy y Dag trabajan en un bar. Y les va muy bien siempre, nunca los corren ni nada, pero, pues, vamos, es un trabajo en un bar y si los llegan a correr, pues, lo que tienen que hacer es ir a buscar otro bar para, pues, conseguir otro trabajo. Entonces, no es como... Eh, algo que se desgarraría el corazón si pierden o algo así. Simplemente es algo para llevar el día a día. Aparte es chistoso que se llame McJobs, que es como pues, un trabajo instantáneo, inmediato, como comprar una hamburguesa o algo así. O no sé, otros términos muy chistosos es el de Mental Ground Zero, ¿Qué es ese lugar donde te imaginas que vas a estar cuando caiga una bomba atómica? O sea, son términos muy extraños, pero van de la mano con esta ideología de la generación X. Trabajos rápidos, fin del mundo, estrés, preocupación, pero al mismo tiempo tratar de, se de que sea leve. Hay puntos que parecerían polarmente opuestos, pero al fin y al cabo es esta manera de vivir, es este día a día que justamente se distingue por todas esas cosas pues bastante pesadas, que creo justamente es algo que también estamos viviendo hoy en día. Es decir, tratar de mantener horarios de oficina o que todo el trabajo siga igual o incluso más productivo en una pandemia. Bueno, díganme si no no es exactamente esa misma vibra de simplemente tratar de fluir en ambientes casi, pues no sé si llamar incluso psicóticos, pero sí al menos sumamente angustiantes. Y mientras que muchos pueden decir que es la generación desencantada, a lo largo de la lectura no podía dejar de pensar que quizás, quizás, subrayo el quizás, ha sido una de las generaciones más maduras pero frías en ese aspecto. Es como si hubiera sido más o menos la generación que leyó los términos y condiciones. Ya saben que vienen de 24 hojas y que casi nadie lee y solamente dan clic en acepto. No, ellos como que leyeron todo este instructivo del mundo. Leyeron que serían arrojados a un mundo hiperviolento, donde su lugar y su privilegio sería pues un tiro de suerte. Y al final del libro no dejo de preguntarme si los millennials también estamos leyendo esos términos y condiciones, pero en lugar de mudarnos al desierto, conseguir trabajos McJobs, o que nos resulte como tratar de verlo de una manera súper individualista, nosotros más bien tratamos de ir a contracorriente en un mundo sí crítico, pero en el que sí queremos ver cambio. Ahí es más o menos el, las grandes diferencias que yo mencionaba al principio. Es decir, si los millennials y la generación X fuéramos por aquí en México en en el viaducto y de repente hubiera una bifurcación, siento que la generación X tomó esta postura individual de decir voy a tratar de hacer este mundo basura, un lugar más habitable a través de hacerlo más armonioso con mi gente y conmigo sin buscar ambiciones, sin preocuparme ni angustiarme por otro tipo de cosas materiales. Y en cambio los millennials lo que sí queremos ver es un cambio queremos ver nuevas cosas, queremos un futuro mejor, sí todavía un poco individualista, en tanto que, por ejemplo, no sé, se me ocurre a nivel económico, a nivel de reconocimiento y todo esto, pero hay cierto, digamos, una cierta tonalidad en que queremos que ese cambio sí sea para todos. No sé si también lo estoy viendo desde una perspectiva muy liberal, o algo como un poco más, eh, digamos, abierto, porque yo entiendo que hay posturas más conservadoras, hay posturas más estrictas, que creo que también tienen que ver con esta herencia boomer. No sé si esto que estoy diciendo les resuene a ustedes, eh, en tanto que mi postura sí es un poco más abierta, a mí sí me gustaría, a mí me interesan mucho los temas de igualdad, de equidad y todo esto, pero al menos con lo que veo en, en la gente, en mis cercanos, en las posturas que he escuchado, en la gente que he conocido que no está en mi círculo social, creo que sí hay algo de eso. No podemos ser tan pasivos, muy pocos nos atreveríamos simplemente a mudarnos al desierto para, eh, no sé, digamos, tener una vida más tranquila y amena. Sí hay una necesidad de reconocimiento, hay una necesidad de crecer y hay una necesidad también de que todos tengamos las mismas oportunidades. No por nada posturas, no sé... Quiero poner aquí un ejemplo, un ligero ejemplo, no voy a adentrarme tanto, pero en el feminismo, por ejemplo, se busca que eh, esta onda de no ser astuta, no, ser, no no, pisar a las demás, esta vibra que dicen que no, es que las mujeres son sus peores enemigas y una mujer es la peor enemiga de otra mujer, que ya vimos que obviamente, claro que no, amigos Flash News, obviamente no. Pero dentro de este tipo de pensamiento está que todas podemos salir adelante, todas podemos brillar. Hay algo colectivo ahí y eso es lo que me gusta de la parte Millennial. Pero creo que esta onda de ya sé lo que se trata este mundo y que a veces puede ser horrendo, pero podemos salir bien. Ahí son las grandes diferencias entre Millennial y Generación X. Y en general, y llego a un punto como un poco <ríe> frágil quizás, pero los baby boomers creen que somos flojos, que somos unos cretinos al pedir una buena paga o incluso si es nuestro primer trabajo se piensa que ni siquiera tenemos derecho a exigir una paga o una compensación o algo así. Eh, pero justamente los millennials siento que no estamos de acuerdo con esas ideas porque pues justo los tiempos complicados que son los baby boomers vivieron un momento de oro, bueno tal vez no de oro, no sé digo también depende, obviamente quiero dejar en claro que todo depende de situaciones y todo esto ahora sí que no podemos hablar de una manera tan general porque unos tienen más privilegios que otros, beneficios que otros, unos nacen en cuna de oro y todas estas cosas obviando ese hecho los baby boomers siempre tienen esta concepción de que todo queremos ya listo, de que necesitamos esforzarnos y todo eso. Pero creo que otra cosa que de, define a los millennials y que también heredamos de la generación X es que no nos compramos estos cuentos de que todo el mundo empezó sus imperios desde cero. Es muy común escuchar que ya saben esto de no, es que esta persona empezó su negocito en el garage de su papá y ahora miren el imperio que tiene. O sea, si sí, lo empezó así, pero para empezar tenía una cuenta bancaria de siete cifras. O sea, así, por supuesto, yo también empezaría cualquier cosa en el garage de la casa de mis padres. Es decir, es lo que les digo, los millennials ya no nos creemos tanto esos cuentitos, ya no los tenemos en el radar. Y efectivamente, cuando alguien nos dice, no, échale ganas porque el pobre es pobre porque quiere y así, uh, ya somos los que ponemos una mueca y decimos, oh, ¿crees? Yo creo que no necesariamente. Este es un ejemplo, pero pues basta ver las noticias o redes sociales para ver que al menos las personas que al menos tienen mi edad o que rondan los 33 o 30, pues simplemente ya no se compran esos cuentos. Somos personas que tienen más que claro que muchas veces origen es destino y que las cartas pueden estar echadas mucho antes de que nacemos, entonces... Esa es una gran diferencia, los baby boomers como que al llamarnos generación de cristal no sé si están tomando esas consideraciones o incluso el hecho de que yo esté diciendo esto y algún baby boomer esté pensando ay pero cómo se queja, oh, o sea son tiempos difíciles, son tiempos críticos y yo creo que no es tanto una generación de cristal simplemente ser consciente de que pues la vida a veces se pone muy perra. Y no puedes realmente sentarte y decir... ¡Ay, si sí, voy a trabajar 80 horas ganando el mínimo! Y todo va. O sea, hay una gran desigualdad ahí. O sea, es una serie de problemas que también hemos heredado. Pero bueno, supongo que eso ya también es entrar en un terreno... Muy delicado, político... Y agreguen aquí todos los... Los conceptos complejos que hay en el mundo. Y después de todo este hablar de trabajo... Pues quedan también las preguntas, ¿no? Es decir, nacemos para trabajar... O incluso nacemos para que alguien rico se haga todavía más rico, que creo que es algo que define muy bien a este sistema. Pero justo Andy, Doug y Claire en el libro, a través de ellos, pues nos damos cuenta de que todo es tan fútil, que la vida no se tiene que ir necesariamente en todo eso. Más cuando nuestra huella en el mundo será pues apenas imperceptible. Entonces... Pues eso es otra cosa, también hay una parte del libro que exactamente toca uno de mis temas favoritos en la vida, que es el de la lucha de clases, que supongo que es la parte donde yo les digo que sí, soy consciente de mis privilegios, pero bueno, ya también les había hablado un poco de esta conciencia de las desigualdades y todo esto, pero bueno, consciente de esto, concuerdo con coupland en un párrafo que también me parece súper doloroso, donde menciona que en general la clase media Está conformada por los olvidados, aquellos a los que la historia no les apoyará en sus cosas, no sentirá pena por ellos, ni celebrará sus triunfos. Es un párrafo doloroso porque evidentemente en esta gran rueda que es el sistema capitalista, pues algunos se verán beneficiados, otros olvidados, otros masacrados. Entonces son todos esos problemas políticos que creo que siempre nos han acompañado en la historia y que han sido no quiero decir más ligeros, pero quizás más tenues con algunas generaciones, pero ahora creo que estamos llegando a este punto donde parece... El, porque, bueno, siempre parece que es el fin del mundo, pero Flash News nunca lo es. Creo que eso es lo más doloroso de la historia. Pero, vamos, que creo que en estos tiempos tan críticos donde de verdad se siente que parece que es el fin del mundo, hay algo ahí que con lo que ya no estamos de acuerdo y se trata de hacer un cambio. No sé si sea muy tarde, no sé si estemos a tiempo, pero el punto es que ese cambio es necesario. Eh, hay muchas injusticias, ya vemos que el sistema está lleno de esas injusticias y es justo lo que se trata de hacer ese cambio, el cambio que queremos ver la generación millennial, que siento más o menos que va por ahí. Entonces, creo que al final lo que heredamos justamente de la generación X es eso, como estar conscientes de que el mundo sí puede ser un lugar súper doloroso, peligroso, ante todo injusto, basta leer las noticias para que tengas un ataque de rabia y dolor. Pero al final, así como ellos lo volvieron habitable de cierta manera, como concentrándose en ellos de manera individual, creo que en la actualidad lo que tratamos de hacer es volverlo habitable a través de, pues no sé, luchar por nuestras causas, nuestros ideales, no mudándonos al desierto como los tres personajes principales de, este, de esta novela pero sí al menos tratar de ver ese cambio, introducir términos como empatía, como seleccionar mejor a tus amistades y todo eso. No sé, me acuerdo, por ejemplo, un episodio de Bojack Horseman, donde se menciona esto, que lo único que te queda al final de la vida son las conexiones que hacemos. Y creo que es algo que le hemos dado mucha prioridad en la actualidad. Y justamente en el libro, estos tres amigos se encontraron en la vida y se apoyan y hacen de este mundo más aguantable porque se encontraron. Y creo que también vamos por ese rumbo. Ya le ponemos más atención a las personas con las que compartimos cosas personales, a quienes tenemos a nuestro alrededor. No creo tampoco que sea coincidencia que tengamos tan presente el término de lo tóxico. Ya saben, ya no queremos personas tóxicas, relaciones tóxicas, incluso familias tóxicas. Es, es interesante ver cómo estas similitudes... Que a mí me gusta ver más como herencia, solamente que les digo, la generación milenial es un poco más consciente de todo eso, pero al fin y al cabo es algo que se heredó de esa generación, o al menos la que describe Douglas Coupland en esta novela. Que, pues dicho sea de paso, justamente si esta novela fue la que bautizó de esa manera la generación X, es porque creo que Douglas Coupland hace una anatomía, una descripción perfecta del tipo de ideología que se manejaba eh, en ese momento de la historia. Y les digo, no es tanto esta generación desencantada o que no les haya importado. Simplemente es haber sido consciente de este lugar tan pesado que puede ser el mundo, pero simplemente hacerlo más habitable. Que creo que a mí se me hace una idea hermosa. Debo admitir que, que me gusta mucho Douglas Kuplan por la manera en que describe sus personajes y todo esto. Y algo interesante también que van a encontrar en el libro, si deciden leerlo, es que algo que creo que también define a esta generación es que es, en el día a día es muy difícil conocerlos a fondo. La manera en que describe a los personajes no es como que los conozcamos tan tan bien desde las primeras páginas e incluso hasta la última, pero como les mencionaba, algo curioso es que se cuentan historias, o sea, literal, van hacen un picnic abajo de una palmera y cuentan un cuento. Alguien dice, es hora de un cuento, ¿Quién, toque? ¿quién narra el siguiente? Y lo interesante es que estos cuentos hablan sobre el fin del mundo, sobre una chica que medita siete años hasta encontrar como la iluminación, o sea... Algo interesante es que conocemos a estos personajes a través de estas historias que cuentan, no por lo que hacen día a día. Algo que caracteriza a esta novela es que no hay relaciones de noviazgo, no hay como historias amorosas, no hay romance, porque hay una barrera ahí que todavía es muy difícil pasar con, con los personajes. Pero a través de estas historias sí se pueden ver esos deseos o esas perspectivas. De hecho, uno de los cuentos que más me gustaron de los metacuentos que están dentro de la historia es cuando Dag narra eh, El fin del mundo pero visto a través de personas que estaban comprando cosas en un centro comercial. Entonces es chistoso cómo describe que algunas personas se quedan en la fila, otros sí deciden salirse despavoridos del centro comercial, otros escuchan las alarmas y dicen, «Ay, ¿qué está pasando? Me salgo, pago, dejo mis cosas, pero cuando hago el súper?». Es decir, son ese tipo de detalles lo que hace, los que hacen este libro todavía más especial, porque nos dicen que a veces las personas no son necesariamente directas para conocerlas, sino que puedes conocerlas a través de sus narraciones, de los detalles que hacen día a día. Y creo que eso es algo muy hermoso, porque también en la actualidad creo que algo que de lo que carecemos tal vez es como esta apertura de decir lo que decimos a veces pareciera que es una sobreexposición de sentimientos de lo que decimos no sé se me ocurre por ejemplo el fenómeno de instagram todo mundo cree que por subir una foto eh, donde salgas súper guapa donde salgas feliz donde salgas x y z ya estás expresando algo pero vamos en instagram y redes sociales comúnmente creo que lo que se comparte simplemente son momentos fugaces bonitos al final, los momentos malos, los momentos difíciles, pues no los compartes porque pues son, son algo más íntimo. No es algo que realmente quieras compartir con la vida, pero justamente es cuando hacemos como esta perspectiva cerrada de, no, pues esta persona solamente le va bien porque comparte estas cosas, cuando no. Somos un todo y son en las cosas que hacemos, compartimos, decimos y que a veces... Digamos, desarrollamos de manera indirecta, como lo es en este libro, un cuento o algo así, donde verdaderamente nos conocemos. Es una manera muy curiosa de volver a conocernos. Y les digo, pareciera que estamos en esta sobreexposición, pero yo no creo. Creo que todavía seguimos cerrados ante las cosas que verdaderamente nos definen y por eso una buena amistad, justo como la que tienen los personajes de esta, de esta novela, se caracterizan porque se conocen súper a fondo. Y relacionándolo con la idea que les decía de Bojack Horseman, creo que al final las conexiones más fuertes que hacen son las que te conocen en todos los sentidos posibles y pocas veces logras hacer eso en la vida real. Como les comentaba, creo que este libro llegó en un buen momento de mi vida, a mis 33 años, porque creo que soy más consciente de todas estas ideas. Cuando escucho que critican mucho a la generación millennial a la Z, que no aceptan cambios, que la gente se pone muy violenta cuando ve cómo marcas o títulos o editoriales están tratando de renovar con eh, discursos ya más ad hoc a esta época, esto de las conexiones que hacemos, la manera en que vemos el mundo. Es decir, a mis 33 creo que son ideas un poquito más claras que yo espero que con el paso del tiempo todavía se vayan haciendo más maduras pero es interesante ver justamente en un libro así que se publicó hace muchísimos años y que tuvo una importancia tan grande que así bautizó a esa generación pero ver estas cosas buenas yo considero pues que son buenas que heredamos eh, solamente que el camino de esta bifurcación, de lo que les comentaba de que nosotros sí queremos ver un cambio mientras que la generación X se distinguió por esto de hacerlo habitable de una manera más individual, eh, pues es evolucionar al fin y al cabo. Y no sé qué cosas traiga el futuro. Les digo, es muy difícil hablar del futuro, especialmente cuando vives en la esquina del fin del mundo. Digo, nunca va a pasar el fin del mundo al parecer, eso es algo que, que no negamos pero se espera pues que estas ideas evolucionen y creo que un buen comienzo es ya quitando estos conceptos de generación de cristal y no sé qué. No sé, mi reflexión es esa. Después de ver un poco la manera en que ve veían el mundo en esa época, la generación X, la manera en que lo vemos ahora, estas diferencias y estas similitudes, yo creo que simplemente estos ataques y aferrarnos a estas ideas que ya vimos que no son ciertas y las grandes eh, dificultades y errores que ha tenido el sistema y que pues ha sido un poco difícil de quebrar o de romper o todo esto la reflexión que saco es acabar ya con estos ataques no tiene ningún sentido eh, pelear con estos eh, ideales entre generaciones simplemente creo que hay que aceptar que sí, efectivamente hay cosas que no nos permiten crecer hay grandes problemas en este sistema hay muchas, muchas cosas en ese aspecto pero siempre está la posibilidad de cambiar. Les digo que a veces saco como este lado optimista. Es algo que de verdad no me define. Y obviamente yo no soy quien para decir si estamos a tiempo o no. Pero pues el punto es actuar, supongo. O sea, si estemos a tiempo o no, es desidia y es súper negativo que pensemos que entonces no vale la pena no hacerlo. Es decir, no necesitamos que sea el fin del mundo para que verdaderamente cambiemos o hagamos algo o seamos más empáticos con los demás. Siento que por ahí va un poco el, la reflexión de este, de este punto. Les debo admitir que me gusta muchísimo Douglas Coupland. No creo que Generación X sea mi libro favorito. Pero puedo decir que al menos sí me llegó al corazón, me hizo pensar en estas cosas de una manera bastante particular, eh, pero en general siento que Cuplan se caracteriza por escribir es, eh, historias con personajes sumamente humanos, con ideas brillantes, inteligentes... Y es inevitable grabarte muchos párrafos de memoria. Entonces creo que eso justamente caracteriza a este libro, a Generación X, que sus personajes son muy sinceros, muy honestos, muy genuinos, muy bien construidos y que sí, efectivamente reflejan una, una eh, ideología de una generación. Para cerrar con otro ejemplo, Andy era un grandioso empresario ...encaminado a ser un yuppie absoluto... ...pero justamente narra... ...cómo en Japón vivió algo tan ridículo... ...que agarró sus cosas se fue a su casa, empacó todo y escapó a California. Es lo que les digo, esta manera de no puedo con este mundo, voy a hacerlo más habitable, simplemente huyendo de todo esto. Y renunciar a una vida yuppie en esos días, pues sí supongo que debió ser una decisión bastante fuerte, pero pues al menos um, en la vida siento que hay que ir tomando decisiones de tal manera que seas feliz y que duermas en paz. Entonces, si eso lo vemos en los personajes, creo que es algo también que... ...que podríamos adoptar. O sea, ninguna decisión se debe tomar a la ligera, pero ser feliz y dormir en paz creo que son dos cosas realmente invaluables. Así, con estas breves reflexiones, totalmente recomiendo este libro. Eh, lo siento para si andan en esa vibra como de ver un poco cómo se veía el mundo en esa época, cómo lo vemos ahora... Porque les digo, en esa, o sea, en el libro se narra como si fuera el fin del mundo y creo que estamos en ese mismo mood. Creo que ya es un mood permanente, que creo que es lo que más nos duele. Pero sería interesante que me dijeran qué piensan, si efectivamente creen que hay una guerra como, pues ni siquiera tan silenciosa, pero una guerra por ahí entre generaciones. Si creen que las cosas van a cambiar algún día, si algún día venceremos al sistema. O sea, son preguntas muy pesadas, pero creo que sí hay que hacérnoslas. Especialmente porque si no estamos de acuerdo con frases como... Ay, trabaja duro y seguro saldrás adelante O el pobre es pobre porque quiere O sea, si no estamos realmente de acuerdo con eso Es cuestionar al sistema Pero si no nos lo cuestionamos Pues de, de entrada cómo vamos a saber Cómo cambiarlo, cómo cambiar las cosas Si es posible hacerlo No sé, digo, han pasado miles y miles de años Podría parecer difícil Pero hay un lado optimista Que, que dentro de mí Que dice que quizás no es tan imposible que digamos. Si quieren leer otros libros de Douglas Kuplan que no necesariamente tienen que ver como con las ideologías de una generación o cosas así, recomiendo Microsiervos para quienes amen todo el tema de tecnología y el ambiente Silicon Valleyish, ish j también, que sigue esa línea. O El ladrón de chicles, que a mí se me hace una gran lección sobre construir una historia de ficción. Es un epistolario, entonces es muy, muy fácil de leer. Es muy divertido también. Douglas Kuplan tiene una manera muy cool de escribir historias. Y siento que estos libros son mis favoritos, entonces no, no tienen pierde. Y nada, me queda agradecerles escucharles esta conversación con, creo yo, conclusiones un poco atropelladas. Es decir, no, no espero yo que en un podcast con episodios de 30 minutos podamos realmente diluir eh, los problemas del sistema, las ideologías, las generaciones y todo esto... Pero me gusta mucho esta, esta vibra de que un libro me haya hecho pensar de esta manera sobre el mundo que me rodea, sobre las cosas que heredamos y también la manera en que podemos atacar eh, ideologías pasadas que ya no tienen mucho que ver con las presentes. Y también es un libro que me hizo pensar mucho en el futuro, en el cambio de chip que hay, la manera en que las nuevas generaciones van a ver temas como, pues no sé, la relación, la pareja, maquillaje, incluso la ropa. Todo eso que nos define, pues no sé, me gustaría decir de manera antropológica, siempre es muy interesante. Y pues bueno, de las conclusiones no atropelladas que puedo darles es, es un libro increíble, es un libro que me hizo ver estas cosas de una manera un poco más eh, con los pies en la tierra y también me hizo pensar un poco mi lugar en el mundo, en la tierra, lo que quiero, los cambios que yo quiero hacer, los cambios que quiero ver y pues pocas veces eh, algo veas el libro serie película o lo que sea te hace pensar tu lugar en la tierra de esa manera entonces pues si les vibran estos temas súper recomiendo generación X de Douglas Coupland se me hizo un libro espectacular y pues nada no olviden dejar en los comentarios eh, pues qué piensan de todos estos temas si creen que efectivamente hay alguna respuesta viable si podremos ir en contra de como esas ideas que nada más no nos hacen clic o si eres un baby boomer que quiere decirme cómo te te atreves a pensar de esa manera, échale ganas si quieres salir de ahí y todo esto. Adelante, adelante. Se, se van a recibir esos comentarios. Ustedes no se preocupen. Se agradecen sus follows, se agradecen los likes, las recomendaciones. Muchísimas gracias a quienes recomiendan este podcast. Y solamente para recordarles que está disponible en Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Y donde sea que se pueda poner, ahí va a estar. Yo se los prometo. Muchísimas gracias por escuchar. Esto era un Voice Note. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego.